0: central para estas elecciones que nos afectan a Andalucía que nos acaba de responder y dice que la aplicación de la dirección general de tráfico del carnet digital es un medio de acreditación de identidad del votante válido ...para los miembros de las mesas electorales, al tratarse de un documento oficial que incluye la fotografía del votante. Esto cambia a partir de ahora el sentido de las elecciones en cuanto a que el votante puede presentar este documento digital... ...que se lleva en el móvil, en una app,
1: a la hora de votar. Por lo tanto, si tienen ese carné de conducir digital en su móvil, pueden acreditarse para votar el próximo domingo, según acaba de conocer, a través de Canal, Sur Radio y Rai. Y en unos minutos el CIS va a publicar la encuesta sobre intención de voto que contaremos aquí en Rai y en Andalucía las dos. Lo que sí conocemos ya es dónde están los barrios más ricos, con vecinos más acomodados y los más pobres de España. Según el Instituto Nacional de Estadística, los tres barrios más ricos están en Madrid, el barrio del Viso, Recoletos y castellana, mientras que los tres barrios más pobres de todo el país están en Sevilla, el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate. En estos últimos la renta anual está en torno a 6.000 euros anuales. En los más ricos se acerca a 40.000. Los termómetros llegan a 20 grados en Huelva, Sevilla y Cádiz, 16 en Córdoba, Málaga, Granada y Almería, 14 grados en Jaén. Andalucía, una de la tarde y cuatro minutos. ¡Uf,
2: qué calor este verano! ¿Necesitas refrescar tu terraza, carpas, salones, fábricas o negocios? En Friopen trabajamos para que el verano no sea una pesadilla. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos, con muy bajo consumo. Visiten nuestra web friopen.com. Disfruta del verano con nosotros. Friopen te dará la solución.
1: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
2: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Frutos Secos Reyes tus frutos secos de siempre
3: te ofrece los deportes
1: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla
3: con Manolo Martín Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte eh, en Canal Sur Radio, en este lunes 22 de mayo del de año 23, después del de tostón, después del de derby que vivimos ayer en el Ramón Sánchez Pijuán... Derby pobre, como digo, el que tuvimos la oportunidad de contar a todos los andaluces desde el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, con varias conclusiones que eh, se han sacado de manera global, ¿no? Fue superior el Sevilla, con ocho no titulares, ante un Real Betis Balompié, que no tiró a puerta. No disparó, no inquietó prácticamente en casi ningún momento al portero del Sevilla Un Betis sin intensidad y sin presencia en el área contraria Y un Derby pues que estuvo, como siempre, no teniendo eh, algunos argumentos para el análisis no Y también algunos como por la polémica La expulsión de Miranda, la jugada más polémica eh... ...en ese derby vivido en el día de ayer. Muchas preguntas en el aire, perdonó no el Sevilla en la segunda parte... ...ha cumplido el Betis el objetivo... ...pero eh, prácticamente sin ninguna gloria... ...por su paso por el Estadio Ramón eh, Sánchez Pijuán... ...el Derby dejó, repito, sensaciones muy pobres... ...para el Real Betis Balompié... ...algo menos en el Sevilla. Para Vendilíbar, el empate a cero... ...le dice también muy poquitas cosas. Un
4: poco de pre precipitación hemos tenido, ¿no? Muchas, demasiadas ansias de hacer gol y demasi queríamos llegar demasiado rápido. Luego también hemos hecho unas ocasiones ahora al final que no hemos estado acertados. Bueno, lo que otras veces sí hemos metido, pues hoy no, hoy no hemos metido, ¿no? Pero esto, me quedo con pues un poco con el esfuerzo que han hecho los chavales, con el final de partido que hemos hecho que hemos estado mejor que ellos, no solo por la expulsión, sino que antes de la expulsión también yo creo que estábamos mejor que ellos. Y nos ha faltado ese poco, esa pizquita de, de acierto.
3: Habla Mendiríbar de precipitación en el conjunto del Sevilla. Habla Pellegrini, el entrenador del Real pie de Que el punto para los verdiblancos es muy bueno.
5: Bueno, en primer lugar creo que el punto eh, no es bueno para nosotros. Es muy bueno. Muy bueno porque jugamos primero contra un equipo como el Sevilla, equipo de Champions. Jugamos en su estadio 15 minutos con un jugador menos. Es una ventaja que no, que no se puede dar, pero la lo logramos... ...equilibrar con una gran concentración defensiva. En segundo lugar lo encuentro bueno porque mantenemos los mismos ocho puntos con Sevilla... ...le hemos sacado un punto más a Girona que era el equipo que venía detrás nuestro... ...estamos más cerca de lograr nuestro objetivo que es ir a Europa. Y en tercer lugar, como dije, creo que el primer tiempo tuvimos, si no ocasiones... ...tuvimos eh, algunas aproximaciones que la pudimos haber terminado mejor... ...el segundo creo que nos, nos costó un poco más... Y siempre que no hacemos goles, uno queda con la sensación de que ofensivamente tendría que haberlo hecho mejor.
3: Bueno, pues lo acaban de escuchar. Punto bueno para el Betis porque casi certifica Europa por tercer año consecutivo. Con nueve puntos por jugarse, le saca seis, más el Averach al Atlético Club de Bilbao, que es séptimo, y ganando el miércoles en el Benito Villamarín al Getafe, ...digamos que sellaría matemáticamente la, la clasificación. Y el derby, repito, también nos deja eh, para la historia la acción de Juan Miranda... ...que le faltó muy poquito para romperle la pierna a Jesús Navas. Eh, no hay que eh, ir más allá. En todos los derbis se han vivido acciones muy parecidas a la que ayer... Pues eh, tristemente vivimos en el Sánchez Pijón. Ya digo que gracias a Dios Que no le rompió la pierna al jugador del Sevilla El año pasado en el derby eh, De la primera vuelta También Montiel le hizo una entrada Terrorífica a Alex Moreno Y también como digo pues quedará para, para La historia y creo que no hay que darle más trascendencia Pero fue evidentemente La auténtica comidilla Que eh, sirvió para el análisis También una vez que finalizaba el partido En la zona mixta el capitán del Sevilla, uno de los capitanes, Rakitic, reconocía que el jugador del Betis se pasó por el vestuario del Sevilla para pedir disculpas.
6: un buen, buen golpe. Creo que siempre todos vamos con, con la intención de, de jugar la pelota, ¿no? Creo que ahí no, no tenemos que entrar. Pero sí que me preocupa mucho que para esa decisión necesitamos el bar, ¿no? Para tomar una decisión. Eh, el VAR creo que está para ayudar, pero no para tomar decisiones. Y eso sí que me preocupa un poco un poco más. Conociendo a Jesús, sé que solamente ese golpe le va a ser más más fuerte. El chico después también pasó para, para pedir disculpas. Eh, al final disputamos y cree, queremos lo mejor es que cada uno pueda para su equipo. Pero eh, espero que, que después que la próxima vez entendemos antes.
3: Bueno, pues eran las explicaciones, como digo De uno de los capitanes del Sevilla Mendilibar también le preguntaron Por el asunto de la famosa entrada eh, A falta de unos 10 minutos Para que finalizara el partido Cometida sobre Jesús Navas La opinión del entrenador del Sevilla Fue más allá De lo puramente, digamos eh, Deportivo Tocaba y de lleno a la figura Del colegiado Jesús Gil Manzano Que recordemos La jugada la árbitro con cartulina amarilla y luego tuvo que aparecer el bar para poner las cosas en su sitio
4: Pues sí, sí, me ha asustado, sí y me ha extrañado que el árbitro directamente no saque la roja es el bar que está ahí yo les digo a ellos, les he dicho hoy, a línea que son peores árbitros con, con el aparato que tienen ahí en Madrid y nada eh, es increíble, ¿no? que, no, que, que le tenga que decir del otro lado si su jugador, el que ha hecho la entrada está medio asustado y sabía que le iban a expulsar. Sabe que ha hecho una entrada muy dura, muy dura, y sabía que, que no podía quedar así, ¿no? Entonces me extraña mucho, pues eso, que, que, que los árbitros no actúen directamente.
3: Le extrañaba que los árbitros no actúen directamente, eh, eso era lo que decía el entrenador sevillista que, bueno, pues eh, estaba también un poquito satisfecho ¿no? con ese punto por el trabajo de la segunda unidad, que fueron los que actuaron en el día de ayer, sobre todo en la primera parte, solo repitieron tres futbolistas con respecto al partido ante la Juventus de Turín, en el día en el que la gente... Eh, ...prácticamente pues explotó de alegría con esa clasificación del Sevilla... ...para esa final del día 31... ...que ya está aquí a la vuelta de la esquina... ...y de la que también evidentemente vamos eh, a hablar en tan solo unos minutos... ...pero sin más dilación saludamos eh, ya a la mesa... ...saludamos a los contertulios que se encuentran... ...en esta mesa del de estudio Valentín García Sandoval en La Cartuja... ...Hola Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Hola, buenas tardes Manolo... Eh, ...para ti... 0 a 0 eh, y para todo el mundo. Eh, ¿Quién mereció la, la victoria? Eh, ¿Hubo algún perdedor en el día de ayer? Eh, bueno,
0: eh, el perdedor fue Juan Miranda, es decir, porque la, la entrada que hizo fue muy fea y tan fea como inexplicable. Es decir, es que no venía a cuento ni Miranda tiene especial fama de jugador leñero ni malintencionado. La mala intención, pues todos queremos ver que no la había. Pero es que no venía a cuento, o sea, el partido estaba tenso, pero no estaba con entradas duras ni con gestos feos, en fin, inexplicable. Y creo que fue el, el, el perdedor el resultado es bueno para el Betis, porque el Betis lo que tenía miedo era perder, perder ante el Sevilla lo hubiera supuesto ensuciar mucho la temporada, y para el Sevilla hubiera sido pues, fantástico, ¿no? Pero el Sevilla, que está lanzado en busca de una nueva séptima eh, eh, copa de Europa copa de la UEFA, copa de la Europa League eh, pues pues bueno, también le sirve el resultado en el sentido de que, bueno, mantiene ciertas aspiraciones, uh -huh. por si falla la final, poder meterse en Europa la, la, el año que viene y no pierde ante el eterno rival, que siempre es doloroso, pero lo que hubiera sido verdaderamente doloroso es que el Betis hubiera perdido. Y creo que si hubo algún merecedor de la victoria uh -huh. fue el Sevilla, porque fue el que la buscó, fue el que disparó y fue el que tuvo las ocasiones.
3: Sobre todo el que sobre todo el que la el que la buscó más en la, en la segunda parte del, del partido celebrado en el Ramón Sánchez pizjuán Hola Javier Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Para ti hubo algún vencedor, eh, algún vencido? Eh, ¿Qué lectura haces del de derby que ayer eh, vivimos en, en el Sánchez Pijón?
2: Pues yo lo que tengo claro es que el partido fue horrible, un pestiño de partido, uh -huh. muy malo como partido, que el Betis, eh, a mí me pareció un Betis conformista, falto de ambición, que salió sin gran espíritu desde el primer minuto ante numerosos suplentes del Sevilla, yo le llamo suplente, yo lo de la segunda unidad y el bloque bajo todavía no lo encajo, eh, ante ocho suplentes del Sevilla, que fue conformista, que en la segunda mitad, la primera fue pobre, la segunda mitad tuvo algo más, porque el Sevilla, sacando a los que son titulares, los que juegan más minutos, puso más, y, y fue más claramente a por la victoria, yo creo que solo cabe esa lectura. Ante un equipo que no tiró ni una sola vez a puerta en un derby, que se supone en el que tú le pones más, más carácter al partido, pues eh, solo cabe pensar que el Sevilla fue mejor sin que hiciera tampoco nada del otro mundo. Y ponerle un poquito más de mordiente al partido, pon ponerle un poquito más de carácter, uh -huh. no es hacer la entrada escalofriante de Miranda desde que la hace, sabe que es culpable y se va directo al vestuario porque no hay otra alternativa A mí me parece que Gil Manzano que es uno está considerado por el Comité Técnico de Árbitros Ajá. como uno de los mejores, al que le destinan incluso a nivel internacional partidos de relevancia, estuvo mal, porque la entrada es de roja desde el momento que se hace
3: eh, una, una roja que prácticamente vio todo el mundo, menos eh, en este caso el, el, el árbitro, que yo creo que es que ya eh, van un poco con la, con la venda Van con la inseguridad De que mm, me voy a tapar un poco con la amarilla Vaya que mm, sea roja Y luego me mm, saquen mis vergüenzas Y sí, me la arregle, y, el, bar, ¿no? me la arregle el, el bar Así que de momento amarilla Y si luego tengo que sacar la roja Pues la, no, hay, hay, la muestro
2: Hay ayudas y hay coberturas a errores claro. Que son dos cosas diferentes uh -huh. Una cosa es que te ayuden cuando hay algo Por establecer que no está claro Y otra cosa es que te tengan que cubrir las espaldas porque has cometido un error de apreciación y no uh -huh. lo has
3: visto Bueno, bueno de hecho el Betis que suma un punto, un punto que eh, virtualmente eh, le da eh, pues como digo pues la posibilidad de estar en Europa la próxima temporada que lo tendrá que certificar matemáticamente el miércoles ante el eh, conjunto del de Getafe en el Benito Villamarín y un punto que también le da virtualmente pues el triunfo en esa liguilla particular, que ya saben, pues mantienen eh, la afición del Sevilla y la afición del Real Betis Balompié. Pero digo, esto no le exima al Betis de, de calificar que el partido del conjunto de Pellegrini fue muy pobre y el Bético seguro, seguro que se quedó con hambre, con ganas de más en el Benito Villamarín. O oh no, Tomás Furés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mamá. Encantado de saludarte. ¿Qué sensaciones te dejó a ti este partido he vivido ayer en el barrio de Nordión?
5: Pues que yo creo que fue un partido muy condicionado en el que durante muchos minutos los dos se conformaban con el empate. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Pues porque el Sevilla, ya viste el equipo que sacó, el Sevilla está pensando, tiene la cabeza y los cinco sentidos en, en la final, en la final de la Europa League de Bulapé. Y por lo tanto, mmm, ayer sacó el equipo que en otras circunstancias la gente le habría dicho, pero tú cómo puedes sacar ante el Betis... A, 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 a ocho suplentes o supuestos suplentes ¿no? ¿cómo puede sacar? bueno pues, pues lo sacó porque yo creo que todo el mundo entendía que ahora mismo el partido más importante que tiene en Sevilla es el de, el de la final eso por una parte y el Betis, el Sevilla además no quería perder, no quería perder porque una vez tanto el Betis también te te, te, te dejas con mal sabor de boca y, y te puede condicionar incluso el, el llegar a la final un poquito tocado ¿sabes? Sí, pero el Sevilla lo peleó, pero en el primer tiempo, por ejemplo, es que el Sevilla también chutó una vez a Puerta y, y otra al Betis. O sea, el primer tiempo fue deplorable. Y el Betis, eh, yo creo que el conformismo era, después de los resultados del Villarreal y, y, y de los restos de los equipos, dice, bueno, y de la gran sociedad, bueno, yo con el, con el empate, prácticamente estoy en, en la sexta plaza asegurada, claro. no pierdo ante el eterno rival. Entonces yo creo que el Betis fue muy contemplativo todo el partido, si tú veías, la, la, tenía a lo mejor muy largas, pero con poca intención de profundizar, ¿no? Se conformó con el empate, que yo creo que solamente estuvo en peligro a raíz de la expulsión de, de Miranda por esa entrada descomunal, que, uh -huh. que menos mal que se quedó un susto, porque pues o sea, sí. como pues la hizo, le podía haber partido la pierna a eso.
3: Afortunadamente, el futbolista de Sevilla no tenía la pierna, digamos, en el suelo plantada, para que nos entendamos, y eso pues sirvió para que... Eh, quedará en un poco menos, ¿no? Pero eh, esta jugada eh, tiene toda la pinta de que va a ser recordada durante muchos años. Eh, va a estar en la mochila de, de Juan Miranda, pese a que, repito, afortunadamente, no supuso ningún tipo de, de problemas. El gesto de nobleza también del futbolista acudiendo al interior del vestuario del Sevilla a pedirle perdón a Jesús Nava, que seguía dentro de ese vestuario bastante, bastante, según nos cuentan, enfadado, porque, hombre, eh, a la velocidad a la que fue eh, Juan Miranda, pues eh, repito que estemos hablando aquí a día de hoy que no pasó absolutamente nada de nada es casi casi eh, formar parte de, un, de una película o, o de un milagro, pero repito gesto de nobleza del jugador al que le va a acompañar esta, esta historia, como por ejemplo le, le acompaña a Pablo Alfaro después de aquella eh, acción sobre el futbolista del Betis Capi eh, son cosas que, repito, la gente tarda en, en olvidar. Eh, dime Tomás no, que, fíjate qué cosa más curiosa,
5: en los dos derbis ha habido tres expulsados, no eh, el, o cuatro expulsados, no ha habido cuatro expulsados, entre tres en, en la primera vuelta, y, uh -huh. y fíjate que dos de los expulsados, Miranda y Borja Iglesias, son dos futbolistas que no se caracterizan por hacer entradas de ese nivel, no y sin embargo, eh, Borja Iglesias tiene una patada absurda, nada más empezar la segunda parte en, en el Villamarín, que dejó al Betis con, con nueve futbolistas, después había, había sido expulsado de Kiel, y ayer, Miranda que tampoco es un futbolista especialmente duro, eh, yo no sé qué pasa si es que salen esencialmente revolucionados en los derbis, porque da más acababa de entrar al campo, llevaba cinco minutos, seis sí. minutos en el campo, y hace una entrada que, que él se da cuenta, desde que hace la entrada, él se queda parado. Uh -huh. O sea, no, no, no se va directamente a la calle, pero, pero se queda como diciendo, ¿qué ha he hecho? No? ¿Qué he hecho Bien. Porque es que no mide, y yo no sé si eso, eh, a lo mejor es que tú en un derby si, si, si lo ha estado viviendo durante toda la semana eh, a, a, a 3.000 revoluciones por segundo, pues a lo, a lo mejor sales demasiado o él al salir del banquillo había perdido la, la titularidad. No sé. En cualquier caso te quiero decir que fíjate qué cosa más curiosa que futbolistas que no son especialmente violentos, como Borja o como eso hacen entradas que, 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 que es feo, ¿no? Y que desproporcionadas las, las dos entradas. Afortunadamente, repito, uh -huh. no por Jesús, no, hubiera sido tremendo que eh, también ya en la recta final de su carrera sobre, le habían hecho una lesión grave.
3: Gil Manzano puso en el acta eh, que fue expulsado Juan Miranda González por disputar el balón a un adversario con el pie en forma de plancha con uso de fuerza excesiva, impactando en el adversario poniendo en riesgo la integridad física del mismo. Esto, repito, redactó el colegiado Gil Manzano. Eh, por esto entendéis, Javier Pardo, Enrique García, Tomás Fures, que le pueden acarrear eh, algunos partidos, en este caso eh, a, a Mirando. A Miranda se habla de, de una horquilla entre uno y tres partidos. Eh, por ahí puede andar la cosa. Dos partidos. Sí.
0: Pueden caer, sí. Yo incluso tres, ¿eh? que fue una entrada. Una entrada muy dura, entonces, dando por hecho que no hubo, que no hubo nunca mala intención, dando por hecho eso, pero Ay. la ejemplaridad también es importante. Entonces, no una hay... entrada como esta, eh, no sé, dos partidos me parece barato, no sé. Mm. Es, afortunadamente no ha pasado nada. La horquilla pero está podía estar la horquilla. ahora mismo en el hospital. En el claro,
2: es que ese es el matiz, que la horquilla, matiz importante, que la horquilla esta se establece en base a que el jugador eh, dañado siguió disputando el partido. Si no, sí, la yo, sanción eh, sería mayor. Tomás,
5: si no, y, y al no tener antecedentes, pues quizás puedan ser más jodidos. Yo, yo creo que sí, que entre uno y dos partidos. Eh, también es verdad que no solamente es el acta, sino que los, Me imagino que los, que los miembros del Comité de competición verán las imágenes y las, y las imágenes, la verdad, es que te entra escalofrío de verlas, ¿eh? Porque uno piensa en lo que pudo haber pasado. No en lo que ha pasado, sino en lo que pudo haber pasado. Yo lo sé en... Con qué criterio juzgarán ellos? Se ¿Si juzgarán con lo que pudo haber pasado o con lo que ha pasado. Pero yo creo que. Que quizás se queden dos, ¿no? En el, mm -hmm. el término medio.
3: Una acción de, de fútbol, eh, repito, como ¿eh? otras no, no, tantas no, no, locuras que se han vivido. No, podemos, no, no, sí, pero es que no, quiero decir... No
0: debemos normalizar. No, 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 no es normalizar,
3: es es contar, Enrique eh, García, este, este, es contar, sí, sí, porque sí, en la ¿no? primera vuelta hubo una entrada eh, hombre, igual la, de terrorífica hombre, claro, eh, sobre, sobre Alex Moreno, y, y, y bueno, la tenemos que meter mmm, en, el, en el saco de las barbaridades que se cometen en el Derby y que afortunadamente, bueno, pero pues... Que hay que radical, lo posible, totalmente, no, totalmente pero no. que, que ocurren en uno y en otro bando. Quiero decir que en ese sentido eh, yo no voy yo... a criminalizar, digamos, en este sentido a un futbolista como como Miranda, que no tiene antecedentes y que evidentemente mmm, yo creo eh, que se le fue la, la pinza y que creo que esto es le, que puede inexplicable, servir, inexplicable. le puede servir para Manolo... en el futuro andar un poco más tranquilo.
2: Yo ahí, Manolo, lo veo de otra forma. Pues cuéntelo. Yo no compararía, porque comparar parece como matizar lo hecho, y lo hecho ayer
3: es grave. Muy grave, sí, grave. sí, sí, sí. Absolutísimamente. Yo en eso también estoy de acuerdo y no le pongo una, una coma. Pero que son circunstancias que, repito, eh, ocurren no tuvo... muy a menudo, desgraciadamente, no... en, en los derbis, porque ya tenemos en, en, el, en el baúl de los recuerdos eh, muchas y, jugadas y, como estas. Y
2: perdóname, y... y perdóname, quiero añadir una cosa, porque luego... Mmm, el tema de las estadísticas. Las estadísticas hay que interpretarlas muy bien, muy bien. De hecho, dicen que las estadísticas muchas veces lo que te cuentan son medias verdades o incluso mentiras. Mm -hmm. Digo esto porque se ha venido recalcando durante toda la temporada que el Betis es el equipo que menos falta hace, uno de los que menos sí. faltas hace y que más expulsiones tiene. Es que para que te expulsen solo basta con hacer una falta como la de Miranda de ayer. Que no es un tema de cantidad, sino de la Intensidad importancia de, que tenga sí. la falta. <risa> ¿eh? Que tú puedes hacer <risa> muy pocas faltas, pero si haces una brutal como la de ayer esté hecha.
3: Y después eh, chapó por Navas y por Joaquín que mantuvieron una charla en el interior del eh, césped de del Sánchez Pijuán, eh, donde estuvo muy bien el capitán del Real Betis Balompié y donde nos acercaron otros jugadores del conjunto heliopolitano para, digamos, no echar más leña al, al fuego y de Budapest, querido Enrique García que también vamos a hablar, ¿eh? que también vamos a hablar de la clasificación del del Sevilla para esa final del próximo día 31 de la que ayer informaba el Villa Fútbol Club ya se han pedido cerca de 20.000 eh, se han recibido cerca de 20.000 solicitudes para estar presentes en el estadio eh, Puscas de, de Budapest otra cosa es que haya los suficientes medios como para que se puedan desplazar los sevillistas que al menos ya han solicitado sus entradas Una y 27 minutos de la tarde con José Pardo, bienvenido compañero al frente de las operaciones de producción de la jugada de Sevilla En Canal Sur Radio con Javi Reyes y con Enrique García, con Javier Pardo y toda la redacción de deportes de esta casa 1 y 27, el Derby señores lo tenemos ahí pues prácticamente ya en el olvido Son muchas las cosas de las que tenemos que hablar Todavía de lo ocurrido ayer en el Sánchez-Pijuán Muchas cosas de las que tenemos que hablar También de la final de, de Budapest Y todo ello como siempre Aquí en la jugada de Sevilla Sean bienvenidos
1: La jugada con Manolo Martín ¿Quieres leña? Prueba las nuevas pipas de Reynolds.
2: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
1: Barrio de Santa Cruz. Si estás
2: cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luciar al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que
4: saber.
2: Vente a
1: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es. La jugada con Manolo Martín.
6: Una y
3: 30 minutos de la tarde, la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio hasta las 2 de la tarde. Es verdad que a grandes expectativas, mayores decepciones. Y eso es lo que me parece a mí que ocurrió ayer en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Eh, algunos de los dos contendientes en ese derby decidieron en algún momento de la vida del, del partido que eh, el 0 a 0 igual le podría servir el 0 a 0 eh, por el cansancio al Sevilla en un momento podría ser utilizado como un recurso eh, el Betis porque no llegaba prácticamente nunca a los dominios de Marco Dimitrovic sea como sea el derbi terminó decepcionando querido Enrique García ¿eh?
0: Sí, eh, yo creo que ambas entidades, no las aficiones, porque las aficiones siempre quieren que el derby se vuelque a su favor, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y además lo desean con intensidad, pero mm, pasan la página con cierto alivio de que se ha salvado un grano aparecido en el camino sí. por, la, por el momento en el que aparece y que no, en el caso del Betis no ha estropeado la temporada, el Betis va a conseguir el objetivo que después de distanciarse de la Real Sociedad ya se quedó muy claramente orientado hacia la participación europea, esto prácticamente lo ha asegurado con el empate, y eh, mantiene también una distancia importante con el Sevilla, que esto siempre en la liga sevillana sigue siendo importante, ¿no? eh, Y para el Sevilla pues salvó el partido sin lesiones, quedada lo que puede significar la final de Budapest, era el objetivo fundamental uh -huh. del Sevilla en el día de ayer. Por eso, la alineación que presenta Mendiríbar, aparte de que 120 minutos de la intensidad del partido frente a la Juve, desde luego, pues se cobra factura, pero sobre todo era pensando en la final. Es decir, en que no ocurra ninguna uh -huh. desgracia, ningún problema muscular, ningún golpe que impida a jugadores importantes...
3: El, el no, estar,
0: bueno, el no ayer, estar frente a la Bueno, ayer Roma.
3: se retiró Oliver Torres eh, con un eh, problema muscular, entendemos. Eh, ya veremos a ver el alcance no parece, no definitivo. Parece. No, habrá que esperar un poco a conocer a me el, el informe como... médico, pero pero estamos hablando de un jugador que ahora está en un buen momento. Sí, eh, sí, está, me, fino, sí, me, eh, está fino, está
0: en el mejor momento de la temporada. Uh -huh. Pero a mí me recordó a Suso cuando se sentó en el CESPE uh -huh. eh, también y se retiró, creo que a la mínima señal de alarma y dado lo que está por venir... Eh, los jugadores se, se protegen, ¿no? uh -huh. Y bueno, yo espero que sea esto, porque efectivamente ahora mismo la aportación de Oliver Torres, y dado que no sobran, no sobran fuerza en la línea media del Sevilla. Eh, dado que eh, el Pape hueye no puede jugar y el Rakiti, bueno, está dando buen resultado, ayer el primer tiempo que hizo Rakiti fue para descambiarlo pero después uh -huh. después mejoró en fin, que, que, es, que es importantísimo el, el concurso de Oliver Torre ahora uh -huh. mismo y hay que confiar en que no sea, en que haya parado la posible lesión y sea una cuestión de prudencia más que consecuencia de una lesión ya consumada, ¿no? Uh -huh.
2: Hombre, eh, Manolo, tú al principio preguntabas ¿hay algún perdedor? Hombre, yo creo que de los dos equipos, quien debió exponer más fue el Betis. Uh -huh. El Sevilla venía de un partido tres días antes de un logro importante que es colocarse en la final y el Betis viene eh, mejor en la clasificación, posibilidad sí. de ratificar ese dominio liguero pero a mí me da la sensación de que al Betty se le está haciendo ya demasiado larga la temporada, que hay poco combustible ya en ese, en ese equipo y, y que hay jugadores que no, que no están, que no están. La prueba es Canales, que, que no está, y William Carballo. Que
3: lleva y yo metería también algunos partidos que no. Yo metería, si tú me lo permites, a, a Borja, Borja Iglesias. Está ahí arriba en plan peleón, en plan batallador, eh, en el cuerpo a cuerpo pero no da una derecha no, es, su,
2: es su temporada, es de enero y,
0: uh,
3: y siendo
2: eso
0: verdad lo que, estoy mal diciendo que él no le diciendo y, y que comparto que comparto que porque hay que ver no solamente el partido de ayer sino los últimos partidos del Betty. yo creo que ayer además estaba el ingrediente de un temor tremendo a perder el partido por parte del Betty. Uh -huh. porque era un borrón tremendo en la temporada una temporada que um, podían presumir los béticos de haber estado siempre prácticamente por delante del Sevilla de, de conseguir la, la clasificación para Europa y ayer sí. hubiera sido un borrón importante, yo creo que ese temor puso grilletes sí. también en, lo, en los tobillos de los jugadores
2: eh, del es Betis Es posible, es posible, lo que pasa es que un equipo que no tira puertas, qué calificativo
3: merece Sí, es difícil, Esperarse que, que meto también a Tomás, que anda por ahí Tomás, eh, micrófono abierto para cuando quieras participar, es muy sorprendente, eh, Tato, que el Betis ayer no inquietara el, el portal de, de Dimitrovich. Cuando um, hablamos de que, de que el Betis es un equipo eh, cuyas eh, señas de identidades la, 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 las tiene muy claras, ¿no? que es eh, ser directo, eh, ir a por el rival, eh, y esto últimamente no se está viendo, y ayer menos en el Sánchez-Pijuán.
5: Bueno, vamos a ver, yo, yo es que creo que el Betis los
3: últimos partidos después de... Eh, al Betis la derrota ante el Cádiz, acordáis que le hizo un daño
5: tremendo, porque sí, ahí el equipo estuvo muy desdibujado, eh, con la expulsión extraña y para mí injusta de canales y entonces eh, el, el equipo había perdido un poco el norte entre eso la despedida de joaquín y yo creo que el equipo se reencuentra en bilbao y en bilbao sí juega el, el betis el partido que tiene que jugar ante dadas las características del rival y en bilbao el equipo da un nivel físico altísimo ante el Rayo yo creo que también juega el partido que tiene que jugar, es verdad que el Rayo, que, es un, que no es un mal equipo, aunque ayer perdiera con el español, le, le, le dio tres balones en los palos y lo creó en problema, pero el Betis por ejemplo ante el Rayo sí atacó muchísimo. Yo creo que ayer el Betis, eh, la diferencia que hay, eh, si ayer el partido del que hace el Betis, lo hace en el Bernabé, o lo hace en el Nocan, o lo hace en San Mamé, eh, entonces dice, bien, iba por el empate y se lo ha llevado, ¿qué ocurre? que en, tú en un derby le pides más y sobre todo le pides más porque el aficionado le da muchísima importancia a la liga particular pero ahí hay un señor que manda que es el don Manuel Pellegrini que dice a mí me interesa hoy eh, no perder y ayer el 20 salió a no encajar si tú ves la disposición no solamente táctica sino la actitud el equipo no quería arriesgar curiosamente las dos ocasiones más claras que le quedan de peligro es en dos robos que le hacen al centro del campo dos pérdidas eh, no previstas, digamos ¿no? o no, o, o no que, que se podían haber evitado y el equipo no sale a ganar no tiene la mentalidad de ganar Dice, bueno, si se presenta una ya la aprovecharé pero sale a no perder ¿por qué? porque está pensando mucho más primero, no perder con el gran rival que además se le podía poner a cinco puntos y como decía Enrique eh, te fastidia un poco la temporada y sobre todo tú dices, a mí con un punto estoy en Europa y me quito de complicaciones lo que pasa es que es verdad que fue muy pobre la puesta en escena en cuanto a ataque yo creo que el Betty defendió bastante bastante bien y que solamente pasó algunos apuros cuando se quedó con 10 esa es la sensación que tengo yo porque Dimitrovic no intervino pero es que de verdad Claudio Blavo paradas paradas tuvo que hacer la desuso
0: eh, fue un paradón después no, porque sí, porque la ya Mera se tuvo... encargaron los delanteros del sevilla de fallado casi era clara claro. porque, vamos,
5: la de rafa Mila la de la mela claro, de... no, a, a rafa Mila también le hace una buena parada pero quiero decir quiero decir que la Mera por ejemplo tuvo dos muy claras pero sinceramente el, el, el sevilla cuando aprieta de verdad es cuando hace los cambios sí. y, y mete a gente más de eh, más titulares y sobre todo cuando el equipo se queda el betis se queda con uno menos tú dices que le puedo ganar que le puedo ganar pero que ayer yo tenía la sensación de que los dos equipos estaban eh, con más miedo a perder que con ansias. Yo, de ganar. yo
3: del Betis rescato única y exclusivamente, salvo que me corrijáis, a dos futbolistas. Yo creo que ayer se apuntaron al derby Claudio Bravo y se apuntó también al derby Guido Rodríguez. Para mí fueron los Guido dos, siempre, Guido los dos siempre. jugadores que dieron la cara prácticamente en todo momento es que y sí dieron la señal de, los que están de, bien, de, de estar viviendo claro. un derby.
5: Manolo sí. es que los tres últimos partidos que ha jugado el Betis, los dos que ha ganado en, en San y el, aquí en Vallec, eh, en ya venía antes del Rayo, y el de ayer, los mejores del Betis han sido Claudio Bravo y Guido. ¿Dónde? Es decir, son dos futbolistas que ahora mismo, dos, dos futbolistas veteranos, que están sosteniendo un poco. Además, en el clase de Claudio Bravo ha sí, sido una apuesta del entrenador uh -huh. que cuando venía jugando habitualmente en Liga, estaba jugando Ruiz Silva, pues ha uh -huh. por él, ¿no? Dos, y dos jugadores en proceso
2: es. de renovación
5: sí. o no sí. sí me gustó también ayer a mí me gustó también el, el partido de, de Luis Felipe y de Pesela y uh, Pecela tuvo un, gustó, un error
2: tomás que pudo costar en un el si sí, sí, una jugada
5: Sí, sí, pero comete de, de, claro, que sí, de un fallo. Claro, un, un error de, gordo. Eh. Oye,
3: y, y os quería preguntar, quería ¿no os parece un poco pobre el, el mensaje de Pellegrini? Tanto por lo visto en el campo, eh, donde... A mí sí, ya te lo digo, a mí sí. no A mí me pareció muy pobre la, la propuesta y después eh, asegurar en rueda de prensa, por parte de un señor al que tenemos en los altares, que el punto es bueno.
0: Hombre, los béticos no comparten eso, porque los béticos lo que piensan es... Porra, el Sevilla viene de un esfuerzo de 120 minutos, va a poner a lo, los mejores, no los va a poner, por tanto es el momento de conseguir una victoria en el Sánchez-Pijuán y aumentar la diferencia sobre el terreno y disfrutar con lo que es ganar un derby. Y eso es lo que esperaban los véticos. Claro, las cuentas que hace Peregrini son otras y fue absolutamente, para mí, más que conservador, fue muy cicatero. Es que el, el Betis no compitió, sencillamente, sí, no, sí, compitió. Sí. Hombre, no compitió. No compitió en ataque. Eh, sí. Claro, no, hombre, a mí no, me hombre, parece... Defenderse no tiene más remedio. A, Tomá, vamos, a mí me es...
2: parece que el punto efectivamente puede considerarse como bueno teniendo en cuenta que no ha tira puerta. Claro.
0: claro.
6: claro.
2: Y esto no lo aceptan los véticos porque tenían otra expectativa con respecto
0: al
3: derby. las expectativas de eran de... Era de que el Betis ha mandado durante la, la temporada, le ha llegado a sacar no y sé, las circunstancias 15, del 18 Sevilla, hombre, con la cabeza al, puesta Efectivamente, en... ¿no? En... y llega el derby Tato, y, y se demuestra o se ve cómo al Betis de verdad le cuesta manejar este tipo de, de partidos. Y ya, si es Yo en el lo... Sánchez y ni te cuento. Sí, bueno,
5: eh, también si tú, si tú veras, por ejemplo, la primera vuelta, el Betis estaba, estaba siendo bastante mejor que el Sevilla, y, y, la, y, la, y se pone por delante en el marcador y las dos expulsiones de Fekir y de, y de Borja eh, igualan un partido que al final termina empatando el Sevilla uh -huh. y el año pasado si os acordáis el, creo que fue el año pasado eh, también el Betis el, 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 ya, ya estoy yo confundiendo si fue el, año, el día de Andalucía fue el año pasado hace dos años el partido de que, quiero decir que eh, parece que al Betis le cuesta mucho trabajo ganar en el Sánchez Pijuán y a, a veces jugando bien en pierde y yo creo que ayer, de verdad, o sea, yo creo que ayer la mentalidad de todos, tú ves a los futbolistas la manera de, de actuar y este no es el Betis al que uno está habituado. Ayer el Betis era misión, portería cero. Misión, portería cero. Arriesgar lo mínimo.
3: Pero sabiendo que el Sevilla era un rival que seguramente bueno, eh, pero... iba, iba, iba a estar castigado, como, como, sí. como así ocurrió en cuanto a la forma de anilear, que lo que hace Mendilibar eh, fue meter piernas frescas clarísimamente eh, y apostar por los jugadores que no han sido muy titulares eh, pero que estaban bien físicamente no hubiera sido pregunto de que garcía javier pardo eh, un buen momento para para que el bético hubiera tenido una alegría en el san chipico yo
0: creo que sí yo creo que el beti tenía margen suficiente como para haber arriesgado más y estar más en comunión con lo que su afición esperaba no en un partido como el de ayer y en un sevilla con las circunstancias que el que se presentó ayer y bueno, ahí primó primó el, el... yo digo que fue un temor tremendo, tremendo a perder ante el Sevilla, por lo que significaba de que se acercaba relativamente en la clasificación, porque bueno, podía mmm, estar el Atleti Bilbao ahí también... Y, y, y bueno, pero yo creo que merecía la pena arriesgar ese punto de, de y jugar de otra manera, ¿no? No ir a un ataque ¿Sí? desaforado y descuidando la defensa ni nada de eso, no estoy hablando pero, de eso. Pero Betis, pero pero lo que hizo el Betis de salir diciendo, bueno, aquí está el Betty, que no nos pase pues nada. Que no nos pase nada. La, puesta, no pase nada. En, la puesta en eh,
2: escena es demostrativa de lo que perseguía, claro. Pues, pues, y que, luego
0: eh, al Sevilla le quedó el mal
2: sabor de boca de que,
0: <coughs> con esas circunstancia, de la expulsión de Miranda, de que finalmente salieron uh -huh. los buenos, de que efectivamente, contabilizando las ocasiones, pues debió ganar el partido.
2: No, y, y, Yo, y, hay, y hay otra cosa, efectivamente con los cambios, eh, eh, y, y solo un apunte muy breve, con los cambios el Sevilla mejoró muchísimo. Mucho, mucho. El Betis no cambió el curso del partido. ¿eh?
5: No, Pero, no, o, otra cosa que que me parece que es importante lo que ha dicho antes Javier. El Betis, yo no creo que sea un problema físico, no creo yo que sea un problema físico, yo creo que, que ayer corrieron bastante los futbolistas, uh -huh. pero sí es verdad que hay futbolistas claves, para mí sobre todo Canales, que no, que no, que, que desde desde las expulsiones y las lesiones no acaba de coger el, el, el punto de juego que él tenía uh -huh. y que este año le ha costado más, no, sobre todo el año pasado, este año ha, ha sido mucho más guardia ¿no? después eh, yo sigo pensando que el Betis ha he hecho mucho de menos a Fekir uh -huh. william Carballo sigue siendo para mí otro futbolista guadianesco porque de pronto te hace un partido espléndido okay. y hay dos partidos que desaparecen eh, a sé que, que en otros partidos ha sido un poquito el que le ha dado chispa al ataque ah, pues, ayer estuvo también más gris
3: yo, pues, yo, yo, yo el, salvo si a Rodríguez ¿eh? a Rodri, a, Rodri, sí, Rodri a mí Rodri me parece no, que el partido Rodri de Ayose. siempre
0: que sale aporta siempre ayer, sí.
3: Sí. ayer el partido en ausencia descarada de, de, de Borja de Borja Iglesias a mí me pareció de aporta lo, más que de lo, más entona, ¿eh? sí, aporta de lo más sí aporta más entona, que, que Borja
5: Rodríguez
3: no no sí, yo a en ataque a mí me
2: parece que yo se aporta más actualmente que Borja y es verdad que Rodri cuando entra le da otro aire sí, al equipo. Sí, pero ¿no? yo
5: creo que a, a sé yo, yo ayer, yo um, creo que, pero porque el equipo uh -huh. no se despliega mucho, él también interviene menos que otras veces, ¿no? Eh, cuando entra Rodri, si vosotros veis Rodri, por ejemplo, el, el día de febrero, él cambia el partido por completo. Uh -huh. Ayer Rodri entraba más con intención de, tú lo veías, cogía la pelota y miraba muy pocas veces de adelante, uh -huh. sino asegurar. Pases atrás, pases de pero seguridad. Pero eso es
0: entrenador, ese no es el futbolista, es el entrenador. ¿no? Claro, que, 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 que quiero decir, que, que ellos, la orden, o sea, no, uh -huh. no arriesgar, no arriesgar, no
5: arriesgar. Es verdad que Dios eh, dio Rodri dos o tres buen, buenos pases eh, hizo que el Betis eh, en, en momentos de la segunda parte tuviera más la pelota y la circulada, pero uh -huh. la circulaba eh, un poco como, a mí me recordaba más al Betis de Setién, ¿no? Que sí, sí, sí. Daba 3.000 pases pero no miraba la portería, ¿no? No es lo normal Lo que pasa es que te digo Yo creo que ayer la, ¿El objetivo cuál era? Un punto y, y a Europa Y yo creo que por eso El entrenador al final del partido Estaba contento uh -huh. Que los aficionados no lo, no, no lo no salían sí, No lo tuvieran Bueno, yo creo que los aficionados Van a estar muy contentos Cuando el Betis con, matemáticamente eh, Sancione su tercera participación consecutiva En Europa Que no lo ha, no lo ha hecho jamás en su historia ¿no? Y me imagino que, que eso será Lo que diga el entrenador Sí, mire usted, eh, no jugamos bien, pero don, eh, estamos en Europa. y claro, fíjate, pero, estas cosas que... Pero hay
0: otros partidos, Tomás. Pero ¿En esa esto... es la diferencia... Esto, de estos partidos, un derbi es un derbi... Sí. Pero es que esa es
2: la diferencia entre lo, un aficionado, un seguidor, uh -huh. y claro. nosotros que tenemos que darle otro claro. otro juicio, ¿no? Tweet
0: y de... el profesional,
5: pero, pero el profesional, el, 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 en el caso de Peregrini, por ejemplo, decía Manolo que Peregrini es una decisión... Sí, Peregrini, Peregrini en, en concreto dirá, bueno, sí, uh -huh. tú estás defeccionado, pero yo he lo que yo quería. Claro, que al la, aficionado la que lo hubiera pensado, oye, tú ves la alineación y te dice hombre, si no ganamos hoy en el Sánchez Pijuán, ¿cuándo vamos a ganar? Claro. ¿no? Eh,
3: claro. Perdóname un segundo, porque eh, hay tuit de hace dos minutos de Juan Miranda en redes sociales. Dice lo siguiente, el jugador del Real Betis de pie. Los que me conocen saben que sería incapaz de ir a hacer daño. A ningún compañero de profesión y respeto mucho a Jesús como futbolista cuya trayectoria es ejemplar. Tras la jugada de ayer quería pedir disculpas públicamente aunque ya lo hice en el debido momento. Puedo asegurar que no tuve ninguna mala intención. Son momentos de mucha tensión e intensidad y quise disputar limpiamente el balón pero llegué tarde poniendo en riesgo a mi rival. Esto es lo que acaba de, de poner hace minuto y medio prácticamente Juan Miranda en sus en redes sociales, concretamente en Twitter.
2: ¿Qué os parece? A mí me parece bien, no sé si incluso un poquito tarde, pero bueno, tampoco vamos a entrar en matices porque como él mismo dice, ayer ya se lo hizo llegar al Sevilla en el mismo estadio Yo creo que lo que además afirma en ese mensaje en las redes sociales a mí me da la sensación que, que, que es cierto, que él no tiene intención hacer daño pero la entrada es,
1: es muy dura y no
0: sobra aunque entraran en el vestuario no sobra que públicamente y ante todo el mundo urbi orbe diga me he equivocado lo siento mucho no quise hacer daño eh, esto hay que aplaudir lo que lo haga sí. lo que no se le puede aplaudir de ninguna manera y hay que reprobar mucho es lo otro porque hombre sí. es que el partido no estaba para eso sinceramente sí. aunque él lo diga Totalmente. no estaba para eso. Bueno, el pues
5: partido sí. fue Enrique eh, venga, de los más limpios que yo he visto de sí. Fríos, intenso, fríos, Tomás. Pero anda que no hemos visto nosotros sí, de, frío frío. de canallescos, de bueno, entradas criminales, bueno, de desproporciones, de, de fútbol mucho peor que el de ayer. Hemos... Porque, vamos a ver, ayer no fue un buen partido pero tampoco fue un pestiño de esto que tú digas no, no, no es decir bueno fue un pestiño la primera bueno,
3: parte, sí. un con, con mucha con mucha la primera parte sí fue un pestiño totalmente Yo creo que fue un, sí. un partido me vais el, a perdonar una y 49 minutos hemos analizado ya convenientemente la falta de ambición del Real Betis Balompié eh, ese punto que se celebra pero que solo vale para distanciar al Sevilla pero ojo no olvidas nunca eh, nada al Atlético de Bilbao eh, que sigue por detrás eh, pegando pegando fuerte no compitió el Real Betis Balompié y eso es lo que estamos, como digo, analizando en esta jugada de Sevilla en Canal Sur Radio La jugada con Manolo Martín ¿Te gustaría venir a la grabación del show del comandante Lara? Sí. Será este martes a las 7
1: de la tarde y tendremos como artista invitado al Canijo de Jerez No te lo puedes perder en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla Recuerda,
3: martes, 7 de la tarde, El Canijo de Jerez en el show del comandante Lara. Estaremos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Y nada, un abrazo de este garrapatero que se llama El Canijo de Jerez. Adiós, amigos.
2: No
3: sé Una y cincuenta y minutos de la tarde. Si Benny Bidi Sí sí. Esto se lo podría eh, creo que aplicar. Don José Luis Mendilíbar. Sí sí. Vino, uh -huh. vio y, 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 y ganó y venció. ¿eh? Eh, hace dos meses, querido Enrique García, se cumplía en el día de ayer, dos meses de la llegada de Mendilibar, en la previa de ese partido ante el conjunto del Cádiz Club de Fútbol, y cuántas cosas, madre mía, han cambiado. Bueno, tantas que hasta ya públicamente, porque eh, hasta el momento hemos asistido, ¿no?, a tertulias y a comentarios de eh, periodistas acreditados comentando en un sentido u en otro eh, la conveniencia de renomar ya a Mendilibar y ya estaba el, el vestuario, ¿eh? Ayer dijo Racketit. Esto.
6: Ah, por supuesto, creo que tiene el cariño y el apoyo de toda la plantilla, de toda la afición y de todos que llevan el, el Sevilla Fútbol Club en el corazón, así que eh, ojalá poder seguir eh, de esta manera. Si se termina como todos queremos, pues creo que no hay duda ninguna. No hay duda ninguna.
3: Lo dijo ayer uno de los capitanes, Enrique García. Eh, Javier Pardo Tomás Fures en torno al, al futuro de, de Mendilibar. ¿Tenéis alguna duda ustedes o queréis esperar para um, ver qué ocurre en esa final del día 31? Ay, si, el, ay, si, ay. La ecuación, si, si
0: la ecuación es que los merecimientos hechos por un entrenador provocan la renovación no habría ninguna duda. Lo que pasa es que pueden concurrir otras circunstancias que no están en mi cabeza pero que las puede tener el Sevilla. El Sevilla... Está escarmentado de lo que pasó con Lopetegui, ¿Sí? Entonces va a tentarse la ropa mucho a la hora de decidir quién va a entrenar a Sevilla la próxima temporada. Sobre todo si se entra en Champions. ¿Es que Mendilibar no puede entrenar a un equipo de Champions? Por supuesto que sí. Lo de Mendilibar tiene muchísimo mérito porque ha recompuesto al equipo. Ayer ha lo tengo ha claro. recompuesto él, la ayer, autoestima eh, eh, individual y colectiva. Eh. Es injusto decir que Mendelíbar se ha limitado a poner a los jugadores en su sitio y a no meter la pata. Uh -huh. en la gestión de Mendelíbar del equipo y de la plantilla va mucho más allá de no meter la pata. Ha hecho una buena gestión positiva, ha hecho un equipo competitivo, ha recuperado muchos jugadores y, uh -huh. y, y, ha, y ha organizado el equipo de una manera que desde su punto
3: de vista es como tiene que jugar al fútbol. ayer el hombre dijo, bueno, estos tíos vienen de, de la batalla de, de Turín de la batalla ante la Juventus de, de Turín y mmm, hay que dar la cara, Javier Pardo, pero eh, necesito piernas frescas y no le tiembla el pulso jugadores como Karen Recki, que ya sabemos el historial de este futbolista no, cuál es en torno a su, a su historial de, de lesiones no le tiembla el pulso si dice que tiene que poner de central a Neymar Yagudel, lo, lo pone Si tiene que dejar en el banquillo a Jesús Nava y pone a Montiel, lo, lo pone eh, En este sentido, es Pero que... es que para le... eso, para eso... No duda.
2: Para eso, el que sale a la hierba cuando gana el Sevilla Hace la planificación de la temporada Para es... que haya más de 20 futbolistas Hablas de Monchi Claro, ¿de quién me a no, ya, como El, el que hace la planificación, <ríe> ya, ya, ¿no? Ya, ya. El que sa y sale a, a la hierba cuando gana, ¿no?
3: Eh, sí, y, sí, cuando empata.
2: y cuando empata ah, por... ¿no? sí, Cuando sí, las cosas van bien, sí, sí, sale no sí. Pues ese hace la planificación Para que haya más de 20 futbolistas De un nivel que le permita Hacer eso uh -huh. En determinados partidos Poner a los teóricamente no, esto, no, esto no
0: tapa una pésima planificación <risa> Lo cual redunda más todavía de... A favor de Mendilibar y de la gestión claro. de Mendilibar Insisto pero, insisto, pero además se está siendo injusto cuando dice que Mendilibar Se limita a no meter la pata No señor Mendilibra ha hecho un gran trabajo y está haciendo claro. un gran trabajo.
2: Lo que mm -hmm. pasa es que a, a día de Tato. hoy y a esta hora no sabemos todavía qué Sevilla va a ser el de la temporada claro, próxima. No que... sabemos yo... si va a jugar la Champions o no va a jugar ninguna
5: competición claro, claro. europea. Es que eso es
0: fundamental. O va a jugar alguna. Es que eso es fundamental porque claro. determina la configuración claro. de la plantilla y todo. Está todo.
5: Yo, yo, creo, yo creo sinceramente que, que el, yo no, no soy secretario técnico, las decisiones tendrán que tomar no en el Sevilla. Pero hay una cosa importantísima. Para mí, eh, gran parte del fracaso de este año, al margen de los errores de la planificación, que sobre todo a nivel de centrales han sido muy gordos, yo creo que ha habido un, un, eh, una desconexión absoluta de la plantilla con los entrenadores. Con Lopetegui venía desde el año pasado y, y el error fue mantenerlo. Con San y al principio parece que querían en él ...y al final le estaban pidiendo a gritos, a gritos los futbolistas que sí, lo echaran... Sí, era evidente. ...también es decir que si no lo echan... ...yo creo que estaríamos hablando de cosas muy distintas... ...y aquí sí hay una gran conexión... ...y además es un hombre que con una naturalidad tremenda... Uh -huh. eh, ...ha hecho las cosas muy bien... ...y le ha dado la vuelta a, a la plantilla como un calcetín... Les ha devuelto la ambición, la confianza... ...lo tendrán que valorar, efectivamente... ...no es lo mismo jugar champion que no jugar champion. Yo creo que eh, méritos ha hecho de sobra, pero eh, ¿qué quiere el Sevilla para el año que viene? Pues eso no se sabe. Pero que indudablemente tendrá menos nombres que otros, pero que ha demostrado que es tan buen entrenador como el que más,
3: uh -huh. eso está ahí. Absolutamente. De acuerdo. Gracias Tato. todo. Uh -huh. Mañana te veo por aquí. Me, eh... me perdonas un segundito. Pero tiene, pero tiene que ser un segundo, Tomás. Venga. Dos hechos.
5: El, los energúminos que colgaron el, el muñeco con la cara de, de Jordán muy en, rápido Tomás en un puente y me entristeció mucho que el, la Sevilla profunda le, le diera esa pitada tan tremenda a un emblema de nuestro de nuestro fútbol de Sevilla como Joaquín creo que, que fue un tremendo error que espero que no se repita por ejemplo el día que Jesús Nava eh, acuda
3: al
0: Villamarín por última
5: vez muy
3: bien gracias Tato, mañana te vemos por aquí en un, los un abrazo muy grande y a ti Enrique García que gracias Buenas por estar como siempre don Manuel. Gracias, gracias y a todos ustedes por estar ahí Acompañándonos a diario en esta eh, Ventana para el Deporte que abrimos aquí en Canal Sur Radio Todos los días a la una de la tarde Tiene más deporte aquí en Canal Sur A partir de las 7 y cuarto en El Mirador Y a las 11 en El Pelotazo Que pasen buena tarde
1: La jugada con Manolo Martín. ¿Te gustaría venir a la grabación del show del
3: Comandante Lara? Sí. Será este martes a las 7 de la tarde y tendremos como artista invitado al Canijo de Jerez. No te lo puedes perder en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes, 7 de la tarde, el Canijo de Jerez en el show del Comandante Lara. Estaremos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla.
2: Y nada, un abrazo de este garrapatero que se llama El canijo de Jerez. Adiós, amigos.
3: En Restaurante Nao podrás disfrutar del corazón de Sevilla junto a nuestra original y deliciosa selección de platos y tapas en un enclave privilegiado. Y si quieres volar alto, sube a nuestra terraza donde podrás relajarte en un oasis con vistas al monumento más visitado de nuestra ciudad. Restaurante Nao, Plaza de la Encarnación número 5. Ven a visitarnos y descubre las cosas buenas de nuestra ciudad. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
4: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com
1: Solo en la red Kia de Sevilla.
4: Kia. Movement that inspires.